0: en Facebook y en YouTube para la comunidad inmigrante. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el Empowered Immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio. Gracias. Gracias por estar conmigo para otro episodio del Empowered Immigrant Live. Aquí en el Empowered... Uh, Immigrant Live, pues el día de hoy, hoy es el 16 de diciembre de 2021. Y bienvenidos. Y hoy el tema es, vamos a hacer un recap, vamos a hablar, a hacer una revisión de el año 2021. Estamos ya casi al fin del año. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido este año, este 2021 para usted? ¿Cómo le fue? Ya, yeah, pasa rápido el tiempo, ¿no es cierto? Pasa rápido. Y pues, bienvenidos. Bienvenidos. Así que aquí, en el Empowered Immigrant Live, estamos aquí para capacitar y enseñar y inspirar y empoderar a los inmigrantes para que aprovechen al máximo de la ley de inmigración y de sus vidas. ¿Ok? Y hoy, nuestro tema es... Un recap del año 2021, lo bueno, lo malo, lo feo, todo, ¿ok? Y el, el año en revisión. Así que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado realmente con la inmigración este año? Y gracias, gracias a todos los que ya me mandaron sus preguntas y vamos a tener 30 minutos para discutir ese tema. Y gracias, ya lo hicimos en inglés. Gracias a todos que estaban conmigo en inglés. Y ahora estamos aquí. Y yo quiero hacer este episodio en español. Y si, si usted tiene su pregunta, pues mándamela. Y mientras hablo, pues si hay otro punto de vista o algo más que decir, pues mándame eso también. Sus comentarios también. ¿Ok? Así que... Quiero explicar lo básico, quiero explicar lo básico como siempre. Así que hay cosas buenas, hay cosas malas que han pasado este año. Así que uh, algo bueno, y quiero com comenzar con eso, es que pues salió la administración anterior, la administración de Trump, salió él de la Casa Blanca. Ya no está él en Washington, D.C. Ya no está él en poder. Y eso es algo, algo buenísimo, algo buenísimo. ¿eh? Cuando comenzó este año, había como aire fresca, aire fresca. Ya las, las tonterías, las cosas, las políticas horribles que vimos bajo Trump, se fueron, se fueron, cambió el poder. Y eso sí cuenta para algo, ¿ok? No fue todo malo. El 2021, por lo menos pasó eso. Y junto con eso, uh, uh, hubo varios cambios. Por bien, digo, ¿ok? Por ejemplo, muchas de las políticas racistas discriminatorias bajo Trump fueron como derogadas, ¿ya? Yeah? Por ejemplo, la prohibición de viaje para personas de países musulmanes bajo Trump. Eso ya no está, Ok, algo bueno. Otra cosa buena es que había bajo Trump tanta uh, evaluación acerca de la carga pública. No sé si usted se acuerda de eso. Puede ver mis videos en YouTube hablando de eso. Que la administración anterior pe pedía documentos, 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 para demostrar que uno tenía dinero suficiente para recibir un green card, pero estaba exigiendo... pero, pero Demasiado, demasiado, no era, o sea, era bastante loco lo que, lo que exigían. Y ahora eso ya no está bueno, ¿ok? Otra cosa buena es que fue re revocado la revisión extrema de las solicitudes de las visas, que había causado miles de retrasos, ¿ok? También había una política bajo Trump de rechazo, cuando había espacios en blanco en los formularios. Y eso ya está revocado. Okay. También algo bueno es que había mejor orientación, mejor guía yeah, para la discreción del fiscal. La discreción prosecutorial, la discreción del fiscal. Que incluye que ahora permiten otra vez que los tribunales, que los jueces vuelvan a cerrar administrativamente los casos en corte cuando ellos lo consideren a, 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 apropiado, y eso sí es algo bueno. ¿ok? Significa que no están diciendo que, como en Trump, que quería deportar a todo el mundo, ahora los jueces y los fiscales tienen el derecho de decidir. Okay? Y más que nada cuando hay crímenes, cuando hay un récord más uh, uh, violenta yeah, que van a seguir con la deportación de uno pues, pero depende también de en qué estado está okay, porque um, pues eso sí es como funciona okay, bajo la discreción de la, del fiscal han habido decisiones buenas y han habido decisiones malas y yo quiero decir también que, que lo mismo en corte Okay. Por ejemplo, hubo un caso ante el Corte Supremo, tal vez lo escuchó este año, Sánchez versus Mallorcas, que fue decidido, que dice que el TPS no es, no constituye una admisión legal automático, que fue psh, una lástima. Fue una lástima. Yo quería, yo pensaba, pues, no me... Sorprendió tanto sabiendo uh, quién está ahí en el Corte Supremo, pero había argumentos buenos y ellos uh, fueron al otro lado. También, tal vez usted escuchó, tal vez se acuerda el caso de DACA, ¿ok? Este año en Texas, ¿ok? El Corte Federal en Texas detuvo el programa de DACA en todo el país, ¿ok? Pero dentro de la misma decisión, el juez explicó otro camino para que la administración de Biden puede aprobar nuevas regulaciones sobre la DACA. Así, que ahí sí fue una noticia mala, pero ahora pues tal vez van a tener un camino mejor para tener un mejor uh, resultado al final, ¿ya? ¿Yeah? Luego, sí hay cosas malas, y quiero decirlo honesto. Hay cosas malas, que hay retrasos en el procedimiento en todas partes de inmigración. Hay más que 7.8 millones de solicitudes que están pendientes ahora ante el USCIS, ante los servicios de ciudadanía y inmigración de los Estados Unidos, y es su punto más alto en toda la historia de los Estados Unidos. 7.8 millón de aplicaciones pendientes. ¿Ok? O sea, es, ya, yeah, es muchísimo. Um, el Departamento del Estado tiene miles de casos en los consulados, ¿ok? De to, en los consulados, las embajadas en todo el mundo, que básicamente ha estado cerrado en todas partes del mundo debido a la pandemia de COVID, pero que no existe. No hay una estrategia legal, una estrategia como real, sobre cómo atacar esos retrasos. Otra cosa mala este año, 2021, fue el desastre con Afganistán. Okay, los Estados Unidos perdió la guerra allí en Afganistán, y ahora hay una crisis humanitaria allí, ha provocado que cientos, que miles de personas están buscando asilo o libertad como, como parole para entrar a Estados Unidos. Hay ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que están como atrapados en Afganistán. Quieren huir y salir, pero no tienen forma de hacerlo. ¿Ya? ¿Yeah? Una situación peligrosa ahí. Y el último es que el sistema de asilo es completamente disfuncional. Okay? Y ahora los tribunales están como exigiendo que, uh, que para rehacer el MPP, el Programa para Permanecer en México, que en mí, para mí es realmente malo. Yeah? Violaciones de debido proceso, que más que nada envía un mensaje de que simplemente no damos la bienvenida a inmigrantes que están buscando asilo. Lo cual para mí, ya, yeah, pues para empezar va en contra de las leyes de asilo, ¿sí? Pero en mi opinión va en contra de la moralidad. Es, es una, es, es una, es algo feo, ¿ok? Y, uh, y yo veo personas que tenían casos y que tienen casos, pero están, hay que... Uh, o sea, es, eh, que sus casos van a perder, sus casos, porque están en ese proceso. Ok, políticamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este año? Biden uh, envió una propuesta de una ley de reforma migratoria, ¿ya? Yeah, y lo, man, lo mandó al Congreso y fue llamado uh, de... Um, Uh, U.S. Citizenship Act, right? uh, la ley de ciudadanía estadounidense, yeah, que fue introducido a la Cámara de Representantes en febrero, y luego nada, nada, no hubo nada de movimiento al respecto, nunca, ni llegó a una votación, nunca llegó, nadie se hizo, o sea... Y, y la verdad es que no me sorprende tampoco eso, que en el Congreso hay desacuerdo en básicamente todos lados. Y en este país, para aprobar una ley nueva, pues ellos tienen que ponerse de acuerdo. Pero para, tener, para ponerse de acuerdo, hay que escuchar uno al otro. Y pues, ahí en Washington, realmente no están... Y no es solo en Washington, para decirlo bien. En este país ahora, uno no está escuchando bien al otro. Sí o sí. O sea, no, todos pensamos que tenemos razón. Y no estamos realmente escuchado, escuchando al otro lado. Es mi opinión. ¿Ok? Y, um, y ahora... Uh, esta más reciente, ¿verdad? Están intentando, el Congreso está tratando, los demócratas dentro del Congreso, están tratando de incluir temas de inmigración dentro de su proceso de reconciliación de la, del budget, ¿ya? Uh, así que eso está, estamos viendo. Y um, así que... Uh, Estamos viendo la ley del, del Build Back Better Act, que eso es para la reconciliación, el proceso de recon, reconciliación de eso, del, del budget. Y eso, esa ley, esa propuesta, fue aprobada en la Cámara de Representantes en noviembre con algunos beneficios interesantes de inmigración. Están diciendo que van a dar parole por 10 años para personas en los Estados Unidos que, que, que entraron a Estados Unidos y que han estado aquí desde antes del 1 de enero de 2011, ¿ok? Y eso es algo súper interesante, y ahora eso fue aprobado bajo la Cámara de Representantes, y ahora vamos a ver qué pasa con el Senado, y han dicho que el Senado va a votar sobre eso antes de la Navidad, ¿Ok? Así que bien, en conclusión, ¿qué es mi conclusión aquí? Pues para comenzar, el 2021 sí ha sido un año con algunas cosas buenas y con algunas cosas no tan buenas, ¿ok? Primero, fue un año con el sentimiento de la gracia que gracias a Dios que el señor Trump ya no es presidente, porque para mí, no sé si usted vio, uh, lo, lo, lo ve de la misma forma, pero para mí, Trump fue el peor presidente en toda la historia de los Estados Unidos hablando de términos de inmigración. Fue en contra de los inmigrantes. Que tiene el punto de vista opuesta de la punto de vista que yo tengo. ¿Ok? Así que yo estoy como súper agradecido que él ya no es presidente de este país. Que en mi opinión los inmigrantes hacen que el país sea mejor. ¿Ok? Pero, pero a la vez este año... Ha sido un año de frustración. A la vez, este año ha sido un año de espera, de decepción, de, de esperanzas falsas. Y que yo tengo el sentimiento que quiero estar aquí luchar, que, que quiero como gritar que, que vamos, que lo hagamos, ándale, congresistas, que apruebanos algo. Eso ha sido mi punto de vista. Eso ha sido lo que lo que he estado queriendo todo este año. Eso es mi punto de vista, ¿ok? Así que eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. Ahora quiero abrirlo y quiero escuchar si sí, sus preguntas, pero también me encantaría escuchar sus comentarios, sus pensamientos, su punto de vista. ¿Cómo ha sido este 2021 para usted? Dígame. Dígame. ¿Qué opina usted? Así que gracias. Gracias por estar conmigo. Ahora voy a hablar y voy a contestar las preguntas que recibí yo. Y si hay otra, uh, o sea, si hay otras preguntas, pues mándamelas. No hay problema. Y uh, Así que para, para contestar sus preguntas, la primera viene de Corey, ¿ok? Corey, usted dice que su esposo fue deportado, pero firmó su salida voluntaria, y luego no fue penalizado, y cuando llegó a su país tenía un año para someter para su visa, y no lo hizo. Y ahora están diciendo que van a cancelar su petición sin que puede dar un razón adecuado para explicar por qué no uh, seguía su visa dentro de un año. ¿Qué razón sería suficientemente bueno para seguir con nuestra petición para no tener que comenzar de cero? Buena pregunta, Corey. Gracias por preguntármela. Gracias por estar conmigo aquí en el Empowered Immigrant Live Usted tiene algunas cosas complicadas ahí, ¿ok? Yo quiero que usted averigüe bien algunos detalles. Usted dijo que fue deportado su esposo, pero también dijo que firmó una salida voluntaria. Y mi pregunta para usted es si, usted, es si él realmente obtuvo la salida voluntaria firmado por un juez, ordenado por un juez de inmigración, o si, o si solo firmó ante ICE. Porque ahí hay una diferencia que sí causa, uh, es una diferencia importante de, com, de, de qué penalidades tal vez tiene. Porque normalmente, ¿ok? Normalmente cuando uno firme la salida voluntaria y sale, sí, tal vez no tiene el castigo de la deportación por la salida voluntaria, pero aún así tal vez hay un castigo por presencia ilegal y a veces ICE no explica bien esas cosas. ¿Okay? Así que hay que averiguar eso bien, si puedo ayudarle con eso, llame a mi oficina, no hay problema. Pero, si eso la pregunta de qué circunstancias causó la demora en su caso, pues, podría tal vez ser la pandemia. Podría tal vez ser cosas en su vida personal o dentro de su familia. Podría ser cualquier enfermedad o problema con su salud. Podría ser consejo legal malo. Okay? Así que hay que hacer la pregunta de qué actualmente causó la demora. Y hay que explicarlo bien y demostrarlo um, al consulado y los oficiales van a tomar la decisión. Así que espero que eso le haya servido, le haya ayudado en algo. Uh, Corey, gracias por hacer su pregunta. Si podemos ayudarle de cualquier otra forma o de hacer esa, ese trámite, pues llame a mi oficina, no hay problema. Así que la siguiente pregunta viene de Reginald. Reginald, gracias. Su pregunta es que yo he estado en un proceso cinco meses ya y ya hice mis fotos y mis huellas y todavía no tengo mi permiso de trabajo ni nada. Quiero ver qué pasa. Y pues, Reginald, ok, gracias. Gracias por su pregunta. La primera cosa es que si usted, si usted no. ha estado en un proceso por cinco meses, hay que saber que cinco meses pues no es nada. ¿Ok? Reginald, que cinco meses no es nada. Hay, yo tengo clientes que han estado con casos cinco años. ¿Ok? Y hay personas, o sea, he, he ganado casos con personas que han estado esperando 20 años. Y uh, muchos casos de inmigración están tomando años. Así que la, la, the length, ¿ya? Yeah. ¿Cuánto dura la duración de tiempo, ¿ok? De un caso. Depende de qué tipo de caso es. ¿Qué tipo de proceso es? Así que la pregunta que tengo para usted, Reginald, es ¿qué tipo de caso sometió? Y, uh, y si fue un proceso de asilo, si fue un proceso para un green card, si fue un proceso de, uh, de la visa U, pues cinco meses no es nada, va a tomar mucho tiempo más. ¿Ok? Pero si fue otra cosa, pues, tal, uh, tal vez debería llegar su, uh, su permiso o algo así dentro de poco tiempo más. Y lo bueno es que ya hizo sus huellas, ya hizo sus, uh, sus fotos, sus biométricas, eso. Así que debería estar en buen camino. La cosa es que va a tardar uh, el, el, el tiempo que tarda. ¿Ok? Así que la otra cosa es que hay que estar seguro que todo fue correctamente mandado, que, to, que la aplicación todo fue hecho bien. Y si quiere ayuda con eso, pues llame a mi oficina. Podríamos ayudarle con eso también, con muchísimo gusto. ¿Ok? Así que, bien. Y recibí otras preguntas también. Luis, Luis Daniel, gracias y hola. Gracias por estar conmigo. Su pregunta es que si están dejando ingresar familias a solicitar asilo. No es fácil eso. No es fácil. Uno puede presentarse a la frontera para pedir asilo, pero luego ellos están diciendo que van a exigirles que, uh, que vuelven a México para esperar su cita. Así que ahí está. La siguiente pregunta viene de Manuel Martínez. Dice, hey, hola Manuel, gracias. Dice, tengo deportación en ausencia y mi esposa es ciudadana, tengo récord limpio, ¿qué posibilidades tengo? Ok, Manuel, gracias por su pregunta. Cuando hay una deportación sí. en ausencia, tiene que someter lo que es una moción de reapertura para poder hacer el proceso a través de su esposa. Hay otra, hay otra estrategia también que es pedir un perdón. Okay, así que o oh, la moción de reapertura se si califica o oh, el perdón para someter la moción de reapertura hay que hacerlo pronto. Hay una fecha límite, normalmente de 180 días cuando es una deportación en, en ausencia. Así que hay que prestar atención a esos detalles. Okay? Estoy recibiendo más preguntas. Gracias. Gracias. Yo tengo unos tres minutos más. Así que gracias y mándame eso. Yo veo uno de Eri, Eri Alarcón. Pues mucho gusto y gracias. Eri, usted dice que presenté un caso de la visa T con testigos y declaraciones y un detective, detective que hizo la investigación y no avanza. Pues bien, bien hecho. Y uh, espero que tuvo ayuda profesional con eso. La visa T. Eh, es para personas que han sido víctimas de tráfico de humanos, ¿ok? Uh, y, y son casos fuertes. Así que me alegro que tuvo testigos. Me alegro que tuvo ya el, la, el te, um, la declaración del, te, del detective. Así que, pero esos casos no son fáciles y no son casos pequeños. Pero uh, si ya fue presentado, pues debería estar en proceso, Okay. no puedo, uh, no puedo como saber qué pasó allí en el caso o si está con demoras o algo pues la manera para saber es mandar una solicitud al centro de inmigración que tiene uh, y que está revisando el caso okay. así que para saber eso hay que ver en los recibos de uh, las notificaciones del recibo para que tienes su número de caso allí. Así que, si necesita ayuda con ese aspecto de, del caso, pues, uh, estamos aquí y, y podríamos ayudarle con eso. Hemos ganado visas T. No son fáciles y, pues, no son comunes. No sé si usted sabe eso, pero las visas T realmente, la visa U sí es mucho más común. La visa T no tanto. Así que, Eric, pues, mucho gusto y gracias. La, la última pregunta para hoy es de Kenia. ¿Ok? Kenia, usted dice, gracias. Usted dice, si se puede pedir un perdón olvidado con, con visa u aprobada, se puede pedir un perdón olvidado con una visa u aprobada. Hmm. Hmm. Normalmente no pueden aprobar una visa u si uno es inadmisible, ¿ok? Así que, y si uno es inadmisible, hay que pedir un perdón. Pero si, a, habrá que e examinar su caso, Kenya, porque si usted estaba inadmisible, pero no pidió un perdón, o hubo algo malo que no Dijo todo el caso, la situación, todo la, no contestó todas las preguntas bien ahí en el formulario, ¿ok? O que hubo un error de los oficiales de inmigración porque no pueden aprobarle una visa U sin un perdón si es que hay inadmisibilidad. Okay? Así que habrá que pedir todos los récords y estudiar bien su caso primero para darle consejos buenos acerca de esa pregunta. Ok, pues gracias. Gracias a todos. Gracias a todas y todos. Y realmente le agradezco por pasar ese tiempo conmigo. Es el 16 de diciembre de 2021. ¡Qué rápido que pase el tiempo! ¿No es cierto? Y ahora vienen las fiestas, los feriados, todo eso. Espero a todos que pasen unas felices fiestas. Y en el, en el primer año, en el 2000, pues primero vamos a estar viendo el Congreso. Y si aprueban eso del Build Back Better Act, pues vamos a estar gritando y celebrando y cantando. <risa> y, uh, y explicar, y yo voy a estar con otros videos hablando de eso. Pero si no, pues que pase una feliz Navidad. Nos vemos en el mes de Enero, ¿ok? Y yo espero que todos tengan una Navidad súper feliz y un año nuevo, pues, uh, súper bonito y, y, uh, y vamos a estar juntos. Y para sí. todos, pues, gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por todos que me mandaron sus preguntas, ¿ok? Y como siempre, si tiene un comentario um, que no hice, o si tiene una pregunta que no hice, pues uh, mándemela y yo puedo hacer otro video. Si esa información se le hizo útil, por favor suscribe a nuestro canal, por favor comparte nuestro canal con otra persona, y que toque la timbre allí en YouTube para recibir más actualizaciones. Y, por supuesto, si usted tiene caso de inmigración, pues nuestro número está aquí abajo, llámanos, y podemos hacerle una evaluación gratuita aquí con mi equipo, y ver si tiene un caso para, para coordinarle una consulta, ¿ok? Así que gracias, que le vayan bien, que pase una buena tarde, que pase uh, una feliz Navidad y prospero nuevo año. Y seguimos en comunicación. Ok, adiós. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. Bye bye. Gracias por escuchar al podcast del inmigrante empoderado. Si le gustó y si desea obtener más información, visite LanderholmImmigration.com barra podcast.